0: ദൈവം നമുക്ക് സകല സൌകര്യങ്ങളും വെളിച്ചം വായു ജലം റോഡുകൾ നാണയങ്ങൾ എല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടുവിധമായ ചുമതലകളുണ്ട് മനുഷ്യന് ഭൌമികവും സ്വർഗീയവുമായ കടപ്പാടുകളുണ്ട് അവന് ഭൌതികവും ആത്മീയവുമായ ചുമതലകളാണുള്ളത് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൌരന്മാർ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നികുതി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പരദേശികളായിരിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായ ധനം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്
1: ബി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായങ്ങൾ
1: ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് എത്ര നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവരിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രവണത നികൃഷ്ടമാണ് ഓരോ ദിവസവും നാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായമാണല്ലോ നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് യേശുവിന്റെ അധികാരം മത നേതാക്കന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇവിടത്തെ പ്രധാന വിഷയം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ജനത്തോടുപദേശിച്ചു സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരുമായി അടുത്തുവന്ന അവനോട് നീ എന്തധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നതാർ ഞങ്ങളോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുത്തരമായി അവൻ ഞാനും നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കും അത് എന്നോട് പറ ഇതിന്റെ തൊട്ടുമുൻപത്തെ ദിവസം യേശു എരുശലിൻ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ കണ്ട അനീതി അന്യായം നീക്കം ചെയ്യുവാനൊരു ശ്രമം നടത്തി അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം പ്രസഹകാലത്ത് അവനെ പിടിക്കുന്നതുവരെയും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും യേശു ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകുന്ന സോക്കട്രീസിന്റെ രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ചോദ്യം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായത് എന്നത്ര തങ്ങളെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കാതെ മത നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാൻ അവർക്ക് തമ്മിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതായി വന്നു അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുന്നതായി കാണുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം പരമാർത്ഥതയുള്ളതും യഥാർത്ഥവുമായിരുന്നില്ല അവർ യോഹന്നാനെ അംഗീകരിപ്പാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അവർ യോഹന്നാനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഉപമ നാം മത്തായുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉപമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ അനന്തരം അവൻ ജനത്തോട് ഉപമ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഏറിയകാലം പരദേശത്ത് പോയി പാർത്തു സമയമായപ്പോൾ കുടിയാന്മാരോട് തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവരുടെ അടുക്കൽ ഒരു ദാസനെ അയച്ചു അവനെ കുടിയാന്മാർ തല്ലി വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നറിയുവാൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കുടിയാൻമാരുടെ അടുക്കൽ ദാസന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ ദാസനും ലഭിച്ചത് തല്ലാണ് ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഇസ്രായേലിൽ അയച്ചു എന്നാൽ അവർ ത്യജിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് അവരിൽ പലരും കല്ലേറേറ്റ് മരിച്ചുപോയി ആ അവസ്ഥ സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ഈ ജനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കുവാനായി പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു ആ പുത്രൻ കർത്താവായ യേശു തന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാര്യം യേശു ആ നേതാക്കന്മാരോട് തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം അതിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ത് തന്നെ അവർക്ക് കൊല്ലുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ഹനിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയായിരുന്നു അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീരും യേശുക്രിസ്തു തൃജിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെയും അനന്തരം അവന്റെ വിജയത്തിന്റെയും ഒരു വ്യക്തമായ പ്രവചനമാണിത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആ കല്ലന്മേൽ വീഴുന്ന ഏവനും തകർന്നു പോകും അത് ആരുടെ മേലെങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ പാറമേൽ വീണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നതത്രേ അതായത് നാം ഒരു പാപിയെന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടും ആത്മാവോടും അവന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരുത്തർക്കും ഇടുവാൻ കഴിയാത്ത അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അതായത് ക്രിസ്തു ആകുന്ന പാറമേലായിരിക്കും നാം നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നും പൌലോസ് ഒന്നുകൂരുംതീർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അവനെ ത്യജിച്ചു കളയുന്ന ജാതികളെയൊക്കെയും തകർത്ത് പൊടിക്കുന്ന ആ ന്യായവിധിയുടെ കല്ലിനെക്കുറിച്ച് ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിരുന്നു തുടർന്ന് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് മത നേതാക്കന്മാർക്ക് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മിൽ പലർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം വാക്യങ്ങളിൽ അവർ കപടഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവർ നാടുവാഴിയുടെ അധീനതയിലും അധികാരത്തിലും ഏൽപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ വാക്കിൽ പിടിക്കേണ്ടതിന് തക്കം നീതിമാന്മാർ ഇന്ന് നടിക്കുന്ന ഒറ്റുകാരെ അയച്ചു ഗുരു നീ നേർ പറഞ്ഞുപദേശിക്കുകയും മുഖപക്ഷം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി യഥാർത്ഥമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു ഇത് വേഷം മാറി യേശുവിനെ വീഴ്ക്കുവാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹേരോദ്യാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് കൈസരെ മാറ്റിയിട്ട് ഹേറോദാവിന്റെ ഭവനത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണസ്ഥാനത്ത് ആക്കണമെന്നുള്ള താൽപര്യമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഉപായം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവനവരോട് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കാണിപ്പീൻ അതിനുള്ള സ്വരൂപവും മേലൊഴുത്തും ആരുടേത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കൈസരുടേത് എന്നിവർ പറഞ്ഞു യേശുക്രി കുരുക്കൽപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപായം നിറഞ്ഞ ചോദ്യമായിരുന്നു ഹേരോദ്യർ ചോദിച്ചത് കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ കൈസറെ മോശയേക്കാളും അവരുടെ മഷിഹായേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായി കരുതിയിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുമായിരുന്നു അതല്ല കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അറസ്റ്റിന് അവൻ വിധേയനാകുമായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തെ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി എത്ര വിശിഷ്ടമാണല്ലേ റോമൻ നാണയം കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ കൈയിൽ പണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം പണം കൊണ്ടുവരുവാനായി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പീനെന്ന് അവൻ റോം ചില പ്രയോജനങ്ങളും പദവികളും നൽകിയിരുന്നു റോമിന്റെ നിലയ്ക്കൊത്ത നിയമവും അച്ചടക്കവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു അവർ വീഥികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കപ്പൽ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്തിരുന്നു വ്യാപാരത്തിന് സഹായകമായ ഒരു അന്തർദേശീയ നാണയ വ്യവസ്ഥിതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നാണയങ്ങൾ റോഡുകൾ അച്ചടക്ക നിയമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കവർ റോമിനോട് കടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കൈസർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് സകല സൌകര്യങ്ങളും വെളിച്ചം വായു ജലം റോഡുകൾ നാണയങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടുവിധമായ ചുമതലകളുണ്ട് മനുഷ്യന് ഭൌമികവും സ്വർഗീയവുമായ കടപ്പാടുകളുണ്ട് അവന് ഭൌതികവും ആത്മികവുമായ ചുമതലകളാണുള്ളത് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൌരന്മാർ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നികുതി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പരദേശികളായിരിക്കുന്നവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യമായ ധനം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് പുനരുദ്ധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യേശു സദൂക്കരെ മിണ്ടാതാക്കുന്നതാകുന്നു തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ആ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കാട്ട് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രമാണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ഊതിവീർപ്പിച്ച് ഒരു തെറ്റായ വിധത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതൊരു അസാധാരണ നിയമമായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ഹാസ്യമായിരുന്നു വിഡ്ഢിക് ചോദ്യം യേശു അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അതിന് യേശുത്രം പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ആ ലോകത്തിനും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തിനും യോഗ്യരായവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയുമില്ല വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല അവർക്ക് ഇനി മരിപ്പാനും കഴിയുകയില്ല അവൻ പുനരുദ്ധാന പുത്രന്മാരാകയാൽ ദൈവദൂത തുല്യരും ദൈവപുത്രമാരും മത്തായുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് തിരുവഴുത്തും ദൈവശക്തിയും അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നത്രേം വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാനായി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു യേശു ഖേരോദ്യർക്കും പരീഷന്മാർക്കും ശരിയായ ഉത്തരം നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സദൂക്കിയർ തങ്ങളുടെ ചോദ്യവുമായി വന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഏതൊരുത്തനും നാണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്താഗതി സദൂക്കയർ അസാധാരണമായ ഒന്നിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർക്ക് പുനരുദ്ധാനത്തിലും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു മോശയുടെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ സംഭവമല്ലെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്നതത്രേ ഇത്രയും ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിവാഹിതരായവരെ ഇന്നും കാണാവുന്നതാണല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ചിന്തയുള്ളവരാണ് അതിനപ്പുറം ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല ഏതായാലും സദൂക്കിയർ ഒരു സമൂഹമായി വളർന്നുവന്നത് ഏകദേശം ബിസി മുന്നൂറിലാണ് മഹാപുരോഹിതന്മാരിലും ദേവാലയ രാഷ്ട്രീയക്കാരിലും ഭൂരിഭാഗം സദൂക്കിയരായിരുന്നു അവർ പ്രമുഖന്മാരും സമ്പന്നന്മാരുമായിരുന്നു ഇന്നും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണല്ലോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭകളുടെ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും സദൂക്കൃർ അതിശയങ്ങളെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു തിരുവചനത്തിലെ അമാനുഷികമായതിനെ അവർ എടുത്തുകളഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അധികം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന പരീഷന്മാരായി അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ സദൂക്കൃ ആയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം ആദ്യകാലത്ത് സഭയുടെ പീഡനത്തിന് പ്രേരണ കൊടുത്തിരുന്നവർ അവരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിലും നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് പരീക്ഷന്മാരും സദൂഖ്യരുമായിരുന്നു സദൂഖ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുനരുദ്ധാനം ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷണ വിഷയമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലിബറൽ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സ്ഥിതി അതുതന്നെയാണല്ലോ അവർ അക്ഷടികമായ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല രക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സദൂഖ്യൻ പോലും വരുന്നതിന്റെ വിവരണം തിരുവചനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും യേശു ശാസ്ത്രിമാരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ ചോദ്യം അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണം മാത്രം പറയട്ടെ ഇവിടെ യേശു തന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു ദാവീദ് ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്റെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്റെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചുമകനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്ങനെയാണ് അതേ സുഹൃത്തെ അവനെ അവന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ മാർഗ്ഗം അവൻ കർത്താവായിരിക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ് അവൻ കർത്താവായി തീരുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ദാവീദിന്റെ മകനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാകുക എന്നതാണ് ദെയ്യപുത്രനാകുന്നതിന് അവൻ കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിക്കേണ്ടായിരുന്നു ർത്താവ് ഈ പാഠം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം ദാവിദ് എഴുതിയതാണെന്നും യേശു അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നും കാണുന്നു ദാവിദ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതായത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും രണ്ട് നിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളമെന്ത് മൂന്ന് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമെന്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ തലപൊക്കി ധനവാന്മാർ ഭണ്ണാരത്തിൽ വഴിപാടി കണ്ടു ദരിദ്രയായൊരു വിധവ രണ്ട് കാശിടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ എല്ലാവരേക്കാളും അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നല്ലോ വഴിപാടിട്ടതിവളോ തന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ള ഉപജീവനമൊക്കെയും ഇട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒരു ധനസമൃദ്ധിയിലുള്ള ദേവാലയമായിരുന്നു ആലയത്തിന്റെ സമ്പത്തുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിധവയുടെ ദാനം വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു അവളുടെ ആ രണ്ട് കാശ് ദേവാലയ നടത്തിപ്പിന് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ വിധത്തിലല്ല കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ അളക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിലല്ല പിന്നെ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കരുതി വെക്കുന്നു നീക്കിവെക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ദൈവം താങ്കളെ അളക്കുന്നത് നാം ദശാംശ വ്യവസ്ഥിതിയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് കാരണം നീ എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് അത് കൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നു എന്നത് കൃപയോടുകൂടിയ ദാനമാണ് താങ്കളുടെ പത്തിലൊന്നിലധികം കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ അനേകം ആളുകളുണ്ട് കാരണം ദൈവം അവരെ അപ്രകാരം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളിന്റെ ത്യാഗത്തെ ദൈവം നോക്കുന്നു സാധാരണയായി അധികം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതല്ലേ താങ്കൾ താങ്കൾക്കു വേണ്ടി എത്രമാത്രം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ ചിലർ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് അത് മനോഹരമായ കല്ലുകളാലും വഴിപാടുകളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിൽ ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാത്ത കാലം വരും എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു ധനവാന്മാരെക്കാൾ അധികം ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ ദേവാലയത്തെ നോക്കുക അതിന്റെ പണിക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ കല്ലുകളും അതിന്റെ ധനവും എത്രമാത്രമാണ് അതിന്റെ ധനം മതിപ്പുളവാക്കത്തക്കതായിരുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അത് അവർ കണ്ടിരുന്നോ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വേഗം നശിക്കുവാൻ പോകെയാണ് അധികം താമസിയാതെ കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാതെ വെണ്ണം നിലംപരിചാകാൻ പോകുന്നു പ്രീ സുഹൃത്തെ ആ വിധത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ ധനത്തെ കാണേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ അധികനാൾ നിലനിൽക്കില്ല വേഗം മാറ്റപ്പെടും ഗുരു അതെപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അത് സംഭവിപ്പാറാകുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണം എന്ത് എന്ന് അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു ഏഴാം വാക്യമാണ് മത്തായുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച നിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം എന്ത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ സമയം എപ്പോൾ എന്നീ രണ്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം അതിനാൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് അവിടെ അവൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത കാലം എപ്പോൾ വരുമെന്നതിന് അവൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് എപ്പോഴാണ് യരുസലേമിന് നാശം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒലിമല പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നിരിക്കാം പിന്നീട് അവർ ഒലിമലയിൽ വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ വിശദമായി അവനോട് ചോദിക്കുകയും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഔദ്യോഗികമായ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരണം നൽകുകയുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നത് നിസ്സംശയമായ കാര്യമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണല്ലോ നാം പലതും പഠിക്കുന്നത് അതിന് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിന് ഞാനാകുന്നു എന്നും സമയമടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ അനേകർ എന്റെ പേരെടുത്തുവരും അവരെ അനുഗമിക്കരുത് ആ കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്തെന്നു വെച്ചാൽ അന്ന് കള്ളക്രിസ്തുക്കളുണ്ടായിരിക്കും നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷതയാണിത് അവൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ അപ്രകാരമുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കാലത്ത് കള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അനുഷികമായ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് അവർ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും അവർ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും അവന് ലഭിക്കേണ്ട മാനവും മഹത്വവും ലഭിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുകയുമാണ് കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ ഇക്കാലത്തും ചുറ്റി നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകരുത് അത് ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടതുതന്നെ അവസാനമുടനെ അല്ലതാനും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും യുദ്ധമാണ് ആ കാലത്തിന്റെ വേറെ ഒരു വിശേഷത യുഗാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിത്തീരും സമാധാനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവജനം പറയുന്നത് അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന വരുമ്പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും അവർക്ക് തെറ്റിയൊഴിയാവതുമല്ല സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിച്ചു പോകുമല്ലേ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് വരെയും ലോകത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായിരിക്കും നാം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര കാഴ്ചകളും ആകാശത്തിൽ മഹാലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും കാലാവസ്ഥാനത്തിൽ രൂക്ഷമായി തീരാവുന്ന വേറൊരു വിശേഷതയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേകമായ രീതി ബാധകമായ കാര്യങ്ങളാണ് യോഹനാനു സുവിശേഷം പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിവിൻ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമിയാകുന്നു എങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം പ്രസിദ്ധി നേടുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് അല്ല പ്രസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ താങ്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പതിനാറ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഞാനഭാഗം വായിക്കാം വാക്യം എന്നാൽ അമ്മയപ്പൻമാരും സഹോദരന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും ചങ്ങാതികളും നിങ്ങളെ േൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും നിങ്ങളിൽ ചിലരെ കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും നശിച്ചു പോകയില്ലതാനും നിങ്ങൾ ക്ഷമ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ നേടും മഹാപീഠനകാലത്ത് നശിച്ചു പോകാത്തതായ ഒരു യഹൂദന്മാരെയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഹാപീഠനകാലത്ത് യഹൂദജനത്തിന് ആ വലിയ ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ആ പീഡനം വളരെ വലുതായിരിക്കും ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ സൈന്യങ്ങൾ എരുസുലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളി അവർ യേശുവിനോട് അതെപ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് എപ്പോഴാണ് കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാത്ത കാലം വരാൻ പോകുന്നത് എഡിഎഴുപതിൽ റോമാ ചക്രവർത്തിയായ തീത്തൂസ് എരുസുലം പിടിച്ചപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മനുഷ്യരിലധികം പേരും തീത്തൂസിന്റെ പതാക യെരുസലേമിൽ ഉയർന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയും ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദിവസമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം ഇതേ കാര്യം അന്തിമ ദിനങ്ങളിലും സംഭവിക്കും അന്ന് യഹൂദ്ദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ അതിന്റെ നടുവിലുള്ളവർ പുറപ്പെട്ടു പോകട്ടെ നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുത് മഹാപീഠനകാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് അവർ ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ യെരുശലേം നഗരം വിട്ടു പുറത്തുപോകണം പ്രസിദ്ധയായ യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ജോസിഫേഴ്സ് യെരുശലേം പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയതിന്റെ ഭീകരമായ വിവരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിലേക്കുള്ള നിരോധനം ഏറിവന്നപ്പോൾ അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾയ്യലുപോലെ ചത്തുവീണു മരിച്ചവരെ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ വലിച്ചെറിയുകയുണ്ടായി ജീവനോടെ അവശേഷിച്ചവർ ക്ഷാമത്താൽ മരിക്കുകയോ ടിമകളായി വിൽക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു നോക്കണേ അന്തിമ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ലഘുചിത്രമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെയും വിവരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാർ ഉണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ ഒരിക്കൽ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു അത് ചരിത്ര സത്യമാണ് അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും അപ്രകാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് ഇനിയും മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ ചിതറപ്പെട്ടുപോയി തീത്തൂസ് അവരെ അടിമകളാക്കി തീർത്തു ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ഭയങ്കരമായ ന്യായവിധിയും കഷ്ടതയും വന്നു ദൈവവചനം എത്രയോ കൃത്യമായി ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്നത് അത്ഭുതകരമാണല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും കടലിന്റെയും ഓളത്തിന്റെയും മുഴക്കം നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടിയ പരിഭ്രമവും ഉണ്ടാകും കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുൻപ് ആ അവസാന ദിവസങ്ങളെയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും പേടിച്ചും നോക്കിപ്പാർത്തും കൊണ്ടും മനുഷ്യർ നിർജ്ജീവന്മാരാകും അവസാനകാലത്ത് ഭൌതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ഇളക്കമുണ്ടാകും ഇന്നത്തെക്കാൾ അധികമായി രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നടപാടുമെന്ന് ചുരുക്കം ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയോടെ മഹാതേജസ്സോടും കൂടെ മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും ഏതു നേരത്തും ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരാവുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു വരാം അത്രയ്ക്ക് വേഗത്തിലാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം താങ്കളും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് നിവർന്ന് തലവുക്കുവിൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എന്റെ രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പും ഇപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ മടങ്ങിവരുവാൻ പോകുന്നു യേശു അവരോട് ഒരു ഉപമയും പറഞ്ഞു എന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അതെ അത്തി ഇസ്രായേൽ ജാതിയുന്നു സകലവും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ നാശമില്ലായ്മയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലമുറയെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ആരംഭത്തെ കണ്ടവർക്ക് അതിന്റെ അവസാനവും കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വിശദീകരണം വീണ്ടും നാം കാണുന്നു ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുവാനുള്ള മഹത്വകരമായ ദിനങ്ങളാണിത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ആകെ അൽ ഈ സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞുപോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പേൻ താങ്കൾ എപ്രകാരമാണ് യോഗ്യനായിത്തീരുന്നത് എന്നെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ഏകകാര്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ള എന്റെ സ്ഥാനമാണ് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിത്തീരുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com നല്ലതെല്ലാം ഒന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം
2: നന്മ മാത്രം നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം കൈക്കിണങ്ങിയ ആയുധമാവാനേശു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു കൈക്കിണങ്ങിയ ആയുധമാവാനേശുവെന്നെ വീണ്ടെടുത്തു നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം പരിശോധനകൾ ഏറുന്ന നേരമെന്തേ പാടിടത്തിൽ പരിശോധനകൾ ഏറുന്ന നേരമെന്തേ ഓമനപ്പേർ ചൊല്ലി എന്നെ മാറോട് ചേർക്കും നാഥൻ ഓമനപ്പേർ ചൊല്ലി എന്നെ മാറോടൊ ചേർക്കും നാഥൻ നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രമേ